0: 생각은 기술이다 팟캐스트 강론 17번째 시간을 시작하겠습니다. 지난 시간을 통하여 정리한 바와 같이 진정한 메타인지 학습에서 무엇을 배운다는 것은 그 배움의 대상을 아는지 모르는지를 스스로 아는 것이라 하였습니다. 그리고 그 배움의 시작은 8단계 생각도구들을 사용해서 배움의 대상에 대한 질문을 하는 것을 말합니다. 그러면 이 8단계 생각도구들을 사용해서 어떤 질문을 어떻게 할수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 분야인 긍정의 메타인지에서 제1단계 생각도구는 느낌에 관한 질문을 하는 것입니다. 제 2단계의 생각도구는 창의적이고도 직관적인 질문을 하는 것입니다. 가끔 뜬금없는 질문을 한다고 할수 있는데 이것이 바로 아우 t 박스 형의 질문인 것입니다. 두 번째 분야인 생각의 메타인지에서 제 3단계의 생각도구는 시간, 공간, 사물, 사람, 사건에 따라 두 가지 이상의 배움의 대상에 대한 구조기능면을 비교하는 질문을 말합니다. 제 4단계 생각도구는 문제에 대한 인과관계와 목적, 목표에 관한 질문을 하는 것을 말합니다. 제 5단계 생각도구는 이러한 여러가지 비교 속에서 가장 큰 문제가 무엇인가 하는 것을 질문하는 것으로 이것은 가치의 방향성을 함축하는 것으로 결론으로 향하는 매우 중요한 질문인 것입니다. 세 번째 분야인 판단의 메타인지에서 제 6단계 생각도구는 관점의 차이에 따른 가치 딜레마에 대한 질문을 하는 것입니다. 제 7단계 생각도구는 이제 어느 한 가지 주장을 하게 될때 이에 따른 주장의 논거를 질문하는 것입니다. 그래서 어쨌다는 거야? 라고 하는 것이 그 중에 하나의 질문인 것입니다. 마지막으로 제 8단계 생각도구로는 논리 전개는 잘 되었는가? 논리의 오류는 없는가? 하는 것을 살피는 질문을 하게 되는 것입니다. 이번 시간에는 사람들이 만들어낸 역사적 사건을 기술한 지문을 하나 살펴보면서 어떻게 이 8단계 생각도구들을 사용하여 질문을 하며 진정한 배움을 스스로 이루어 나갈 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 그러면 먼저 간단한 지문을 하나 읽어드리겠습니다. 북남미대륙 원주민들은 약 2만 년 전에 아시아로부터 이주해 들어왔다. 그들은 다양한 종족으로 구분되었고 숙련된 사냥, 농업, 업 기술을 가지고 있었다. 유명한 종족들 중에는 슈우, 누이로쿠와 아파치족들이 있다. 이들 종족들은 정착하여 조직된 사회를 구성하며 살았다. 그런데 유럽으로부터 북미주로 들어온 이주자들은 원주민들의 땅을 빼앗으려 싸웠다. 제로니모는 유럽으로부터의 이주자들에 대항하여 조직화된 저항을 끝까지 했던 위대한 원주민 추장이었다. 그는 남서부 지역부터 멕시코까지 이주자들을 계속하여 공격하였다. 비록 결국 그는 붙잡히게 되었지만 나중에 그는 미국에서 유명인사가 되었다. 이러한 오랜 기간의 전투 후에 미 합중국 정부는 북미 원주민들을 보호구역으로 이주시켰다. 이 땅은 원주민들을 위해 마련된 지역으로 오늘날도 많은 원주민들이 계속하여 살고 있다. 예, 여기까지가 아, 지문입니다. 이렇게 별로 특별할 것이 없이 간단한 지문 속에서 얼마나 많은 좋은 질문들이 쏟아져 나올 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 이러한 질문들을 통해 높은 단계의 생각을 할수 있게 되고 좋은 대화와 토론 속에서 자신만의 중요한 의미를 찾을 수 있고 나중에는 이를 통해 연구 논문이나 에세이, 강연까지 하게 되는 출력의 과정으로 나아갈 수 있게 되는 것입니다. 자 먼저 제1단계 생각 도구를 사용해서 이 질문을 읽고난후 각자의 느낌이 어떤지 질문을 하면 됩니다. 원주민의 입장에서 보면 슬프고 안타까운 역사가 될 것이고 유럽으로부터의 이주자들의 입장에서 보면 어쩔 수 없는 것이고 나름대로 최선을 다해 위대한 미국을 만들었다고 자부할 수도 있을 것입니다. 이제 각자 자신의 느낌을 얘기하면 되는 것입니다. 제2단계 생각도구를 사용해서 보다 창의적이고 직관적인 질문을 할수 있게 되는데 이때는 그동안 가졌던 가정을 깨보는 것이 제일 효과적인 방법입니다. 이 지문에 나온 유럽으로부터의 이주자 중첫 번째 케이스인 크리스토퍼 콜럼버스가 1492년에 신대륙을 발견한 것이 맞는가? 이러한 질문을 할수 있을 것입니다. 왜냐하면 지문에서 보듯이 이 대륙은 이미 2만 년 전에 아시아로부터 이주한 아시아인들이 발견한 대륙이기 때문입니다. 그래서 미국에서 콜럼버스 어, 데이라고 하여 공일로 지정되어 있는데 점점 그 의미가 퇴색되어 가고 있습니다. 그것은 위와 같은 신대륙 발견이라는 때에 대한 질문과 함께 콜럼부스가 신대륙의 유럽에서 유행하는 전염병을 옮겼고 원주민들을 죽이고 많은 천연 자원들을 약탈해 갔기 때문에 그를 칭송하는 것이 점점 도덕적 권위를 잃게 되었기 때문입니다. 자 이제 제3단계 생각도구는 구조기능을 비교하는 질문이 되겠습니다. 구조기능 비교 질문은 시간, 공간, 인간을 중심으로 두개 이상의 비교 대상을 비교해 보는 것입니다. 먼저 시간에 집중해 보면 2만 년전 아시아로부터 들어온 이주민들은 왜 그리 오랜 세월 동안 외부인의 접촉을 받지 않았는가? 아시아인이 이주 당시 북미 대륙과 아시아는 연결되어 있다가 그후 대륙 이동에 의해 두 대륙은 현재와 같이 끊어지게 되었다는 것이 사실인가? 그렇다면 이렇게 끊어진 대륙 때문에 북미 대륙 원주민들은 아시아와 유럽에서 진행된 인류문명 발전의 영향을 받지 않고 계속 살수 있게 되었는가? 그러면 2만 년전 아시아에서 북미로 이주해 들어온 사람들과 그 당시 유럽과 아시아에서 살던 사람들이 지적 육체적 능력이 다른 사람들이었는가? 왜 유럽과 아시아에서는 민족 국가를 이루어가며 문명을 발전시켜 왔는데 동시간 동안 북미 원주민들은 거의 똑같은 수준의 생활을 반복하는 것에 머물러 있었는가? 북미 지역의 땅은 넓고 넓은데 사람들은 항상 부족하고 사람을 보면 그저 반가운 그런 상황이 몇만 년 지속되었기 때문에 원주민들은 자신들을 지키기 위한 의미에서의 국가 형태 조직을 만들 필요를 못 느꼈는가. 만일 이러한 가설이 사실이라면 어느 지역의 사람들이건 땅이 광대하고 먹을 것이 충분하고 사람들이 부족한 상황이 몇만 년 지속된다 해도 북미 원주민들과 같이 비슷한 생활 패턴을 가졌을 것인가? 그렇다면 인류문명이 발전했던 원동력이란 것은 한정된 지역에서 사람 수가 늘어남으로 인해서 현재 가지고 있는 땅과 자원이 점점 부족해짐에 따라 그 자원을 지키고 스스로의 삶을 더욱더 윤택하게 만들기 위해 조직을 하고 국가를 만들어 침략을 해서 빼앗아오기 시작한 것이 문명의 시작인가? 그래서 더 좋은 살상 무기를 만들어야 했고 더 좋은 운상 운송수단을 만들어야 했고 그래서 그것이 2016년 현재의 인류문명에까지 이르게 된 것인가? 이러한 질문까지도 가능하게 될 것입니다. 다음은 유럽으로부터의 이주민은 언제부터 시작되, 시작되었는가? 우리는 쉽게 그것이 1492년 컬럼부스에 의해 시작된 것을 알수 있을 것입니다. 그러면 왜 이때가 돼서야 이주미, 이주민이 올수 있게 되었는가? 이러한 문명, 문명 발달에 따라 아시아 이주민과 유럽 이주민은 어떻게 다른 교통 수단을 사용하여 이주해 왔는가 등등의 질문이 가능할 것입니다. 이제 제4 단계 생각독인 문제와 목적을 적용해 보겠습니다. 지문에 의하면 유럽 이주민들이 신대륙에 오자마자 원한 것은 땅을 차지하는 일이었습니다. 즉내 땅이라고 하는 땅의 개인적인 소유권을 주장하며 원주민들을 몰아내기 시작했던 것입니다 그래서 전투가 시작되었고 유럽 이주민들은 개인 소유의 땅이라고 하며 울타리를 치기 시작했던 것입니다 원주민들에게는 땅에 울타리를 쳐서 내 것이라고 한다는 개념이 없었던 것입니다 그러면 질문은 왜 원주민들은 수만 년 동안 땅의 개인적 소유권에 대한 개념이 없었는데 유럽으로부터의 이주민들은 땅의 소유에 그렇게 집착했는가? 그러면 이 또한 유럽에서 생성된 것으로 인구의 증가에 따라 자원이 희소하게 되므로 싸워서 쟁취하지 않으면 죽거나 사라지게 되는 적자생존의 원칙 때문인가? 만약 그러하다면 유럽 이주민들이 오기 전에 원주민 부족들 사이에서는 서로 물자를 빼앗거나 사람을 죽이거나 하는 등의 전쟁은 없었는가? 또 예를 들어 지문에 나오는 인물인 제로니모는 어떻게 끝까지 조직적인 저항을 할수 있었는가? 왜 제로니모가 잡혔을 때 미국 정부는 그를 죽이지 않고 유명인사로 만들었는가 그 목적이 무엇인가 하는 질문을 할수 있을 것입니다. 그 다음 제5단계 생각도구로는 원주민들과 유럽 이주민들 사이에 가장 큰 문제는 무엇인가 라는 질문을 할수 있을 것입니다. 이렇게 가장 큰 문제를 밝히는 일은 가치판단의 방향성을 제시하는데 매우 중요한 바로미터의 역할을 하게 됩니다. 유럽 이주민들이 비록 나중에 이주해왔지만 소유권이 정해지지 않은 땅에 개인적 소유권을 주장하며 땅을 넓혀가는 일은 비도덕적인 일인가? 원주민들은 자유와 융화의 문화를 지니고 수만 년을 그들의 땅에서 함께 살아왔다 그런데 갑자기 이질적인 이주민들이 들어와 자유와 경쟁의 가치를 추구한다며 다른 가족 다른 부족보다 더 많은 힘과 더 많은 부를 쌓아가려고 정당하게 노력하며 또 가끔은 분쟁을 치르면서까지 자신들의 재산과 생명을 지키려는 삶을 살아온 것에 어떤 문제가 있는가 등일 것입니다. 이제 판단의 메타인지 분야로 제6단계 가치 딜레마에 대한 질문을 간단히 해보겠습니다. 전쟁이 끝나고 미합중국은 인디안 보호구역을 보호 만들어 원주민들을 살게 했습니다. 그런데 원주민들이 그러한 자신들만의 땅을 소유하길 원했을까요? 이제 유럽 이주민들의 개인 소유 문화 때문에 공역을 치른 원주민들이 보호구역이 생긴 후에 그 보호구역 안에서 살게 될때 원주민들은 자신들의 땅을 소유하려 하고 그 땅에 자신들의 원하는 집을 지으며 개인적 소유를 늘려가는 생활을 했는가? 유럽 이주민들의 개인주의 자본주의적 요소를 받아들여 개인적인 부를 축적하는 원주민들이 생겼는가? 그것이 아니라면 원주민들은 수만 년 그들의 문화 속에서 자라온 집단주의 부족 생활을 인디안 보호구역 안에서도 계속했는가? 이러한 질문들이 가능할 것입니다. 이제 제 7단계의 주장의 생각도구를 사용한 질문의 예를 살펴보겠습니다. 원주민들이 2만 년 동안 유지해왔던 북미의 집단주의적 문화와 이 유럽 이주민들이 지난 500여 년 동안 변화시킨 미국의 개인주의적 문화 중 어느 것이 더 가치 있다고 생각하는가? 이러한 질문을 통해 자신의 주장을 밝히는 생각도구들을 사용하게 되고 그러한 주장을 효과적으로 출력하게 되는 논리의 도구를 마지막으로 사용하게 됩니다. 이러한 판단의 메타인지 생각 도구들에 대해서는 차후보다 상세히 살펴보게 될 것입니다. 이렇게 처음 읽었던 초등학교 수준의 매우 간단한 한 문단의 지문을 읽고도 이렇게 매우 의미 있는 결론을 이끌어낼 수 있는 다양하고 좋은 질문들을 많이 할수 있게 되는 것입니다. 지금까지 살펴본 생각도구의 단계별 사용에서 중요한 것은 이러한 질문을 하면서 나의 현재 이 질문이 긍정의 메타인지 생각의 메타인지 판단의 메타인지 이세 가지 분야 중에 어디에 속해 있고 또그 중에서도 몇 번째 단계에 속해 있는지를 항상 인지하며 질문하는 것이 8단계 메타인지 생각도구 사용의 묘미인 것입니다. 그렇게 되면 모든 질문들이 끝난 후에 자동적으로 공부의 결론과 중요한 의미가 머릿속에서 정리되어지는 것입니다. 이러한 정리된 생각도구를 사용하지 않고 진행되는 대부분의 토론과 대화식 수업에서 문제가 되는 것은 많은 토론을 하고 대화를 하긴 했는데 무슨 얘기를 했는지 어떤 의미가 생겼는지 전혀 기억이 나지 않고 정리가 되지 않는 경우가 많기 때문입니다. 다음 시간에는 생각도구 5단계의 비교 속에서 어떻게 가장 큰 문제를 알아내는가를 살펴보고 차차 판단의 메타인지 생각 도구들을 중점적으로 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다.